0: Te invitamos a dar una vuelta al mundo, pero en 15 minutos.
1: Salimos del ámbito deportivo para explorar el Universo. ¡Saca tu boleto! Nos vamos
0: a Planeta el en el centro que necesitas. Bueno, y este bloque, siempre decimos el último antes de irnos Hoy va a ser el último, sí. pero en versión XXL, extra large. Extendida. Extendidísima. Extendidísima.
1: Exactamente, estamos en Planeta al Toque, la sección donde combinamos música, deporte, cine, series un montón de cosas. Tenemos muchísimo para hablar, porque va a ser un Planeta al Toque especial dedicado a Diego Maradona a un año de su muerte, pero antes, pero antes, pero antes, eh, vos sabés que volví a tener problemas con los auriculares.
0: Te compraste auriculares nuevos, Vi, ¿eh? Están muy bonitos.
1: Me compré auriculares nuevos y, por supuesto, fui a pedir recomendación a nuestros amigos de Z Computación, Darío. Como siempre,
0: no podía ser de otra manera.
1: Exactamente, nuestros amigos de Z Computación están allí en Sebastián Vera, 383, horario corrido, de 9 a 18 horas. Con y reparación de PC, notebooks, celulares, tablet y consolas. Y por supuesto el mejor asesoramiento para que usted eh, tenga lo mejor digital eh, y tecnológico a su mano. Por supuesto también eh, haciendo que esta cooperativa y esta radio funque de manera perfecta.
0: Nuestros amigos de Z Computaciones entonces brindándote todo el apoyo tecnológico para... En el caso que te quieras montar una radio, bueno te montas una radio. Si querés streamear... Si quieres ser el Ibai Llanos de Río Cuarto, bueno, también te vas a Z Computaciones. Si quiero ser el Ibai llano de Río Cuarto, toma, necesita esto. A un precio totalmente accesible, también con facilidades de pago. En Z Computaciones, nuestros amigos de Z Computaciones, todo lo que respecta a la tecnología para tu estudio, para tu radio, para que streames, para que juegues lolcito. Bueno, todo en Z Computación.
1: Para lo que quieras. Darío, eh, ¿te tiro un temita? Tíramelo. Ahí, si querés que arranquemos y nos pongamos en clima con eso.
0: Me parece me parece bien, me parece bien. Eh, esto esto va a ser largo y ya lo anunciamos al principio y empieza así. Mi sueños son, son dos. Son, mi, soy,
2: mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón de octava y y que sigue la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó, mamita, mamita se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón, y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona con que su un dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan seré un triunfador jugar en la quinta y después en primera yo sé que me espera la consagración
0: el pibe, el sueño del pibe, ¿no? Cantado por el mismo Diego Armando Maradona. ¿Cantado por el mismo pibe? Por, cantando por el mismo pibe, claro. <ríe>
1: exactamente. Eh, bueno, ahí pasaba. Ha tenido muchas
0: incursiones musicales
1: Maradona en, en su vida. Le gustaba cantar el Diego. Le gustaba cantar. Me acuerdo esa vez en la noche del 10 que cuando cantó con Rafael Acarra.
0: Claro, exactamente.
1: Ahora deben estar cantando en otro plano. Eh, pero sí, ha tenido. le gustaba
0: mucho, le gustaba
1: mucho cantar. Ha cantado
0: con Rodrigo también, su, su versión de La Mano de Dios. Eh, en algún inquieto radio también ha cantado algún tango. Bueno, le gustaba mucho cantar el ligo.
1: Le gustaba mucho el tango, además.
0: Le gustaba mucho el tango, exactamente. Diego Armando Maradona,
1: eh, nacido el 30 de octubre de 1960, fallecido el 25 de noviembre de 2020, el año pasado, mañana, el año pasado. Eh, no nos vamos a poner morbosos, pero recuerda eh, esa famosa frase de, de hechos históricos, como por ejemplo, ¿Dónde estabas cuando se cayeron las Torres Gemelas? Sí, sí. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te enteraste de la muerte del Diego?
0: Me tocó ver la noticia al aire, ah, eh, trabajando en la otra radio. En radio eh, ya estaba un ratito, unos 15-20 minutos de cerrar el programa, en ese momento del mediodía. Sí. Eh, teníamos el, el televisor ahí en el estudio de la radio. Eh, y buscando dar algún dato más de noticia, de pronóstico del tiempo, no sé qué estaba buscando. Eh, veo ha ah, muerto, digo, Armando Maradona y lo primero que hice fue poner al pollo
1: estaba <ríe> consternadísimo
0: eh, y bueno, efectivamente estaban en la parte donde estaban ya dando el parte de que la información había sido corroborada y que en ese momento estaban en el country donde estaba el Diego, justamente con todo el revoloteo al lado eh, que Maradona había, había sufrido un paro cardíaco eh, y bueno, me tocó dar la, la noticia al aire. Eh, eh, yo creo que no caí hasta después, digamos. Uno en ese momento da la noticia como da un, una noticia. Eh, creo que trata de hacerlo, ¿no? Pero después, en todo el camino acá, durante el día, es como que vas de a poco, cuando vas viendo, vas escuchando, va, entras a Twitter, Twitter era una cosa. Sí, sí, sí. Eh, una locura. Me, me, me costó caer y, y es como que. Te da la sensación de que, por más que a, a mí personalmente me pasó, ¿no? De que nunca en mi vida me he cruzado el Diego ni tuve una relación cercana con él. Sentís realmente que se te va una parte de, 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 de toda una historia, ¿no? De, porque uno está acostumbrado al Maradona todo el tiempo. Frases de Maradona, videos de Maradona. Y uno que está en el ámbito del deporte también. Eh, y más Maradona en este último tiempo en Gimnasia de la Plata, un Maradona que estaba muy cerca uh -huh. eh, y sabes qué me acordé? El día de su cumpleaños yo sentí un olor a, sí. a despedida del Ligo, ¿vos sabés? Fue su última aparición pública en
1: la cancha de gimnasia, Exactamente. que le hacen el reconocimiento no, no, no podía ni caminar eh, estaba mal. Se lo criticó mucho a quienes lo llevaron, ¿no? Eh, sí, a Tinelli eh, también eh, el presidente del Liga Profesional en ese momento y bueno, a mí me pasó algo parecido ¿Vos dónde
0: andabas? Estabas acá, sí
1: Estaba acá, eh, bueno, vivía con un amigo en ese momento todavía en, en casa eh, y estábamos por almorzar, eh, él estaba cocinando yo estaba... generalmente negociamos a él no le gusta mucho el fútbol, negociamos un poco el, el, la tele del, del, del almuerzo, mediodía, ¿viste? Bien. a veces telediario para enterarse de las noticias locales y a veces el pollo en 90 minutos o F90 y ese día como nunca dije quiero ver eh, le dije a mi amigo déjame ver el pollo porque anoche la, la noche anterior había jugado River por Libertadores contra Junior de claro, Barranquilla iban, iban a
0: hablar de River en ese programa
1: había jugado River contra Junior de Barranquilla allá y, y River había empatado sobre la hora con gol de Pablo Díaz de cabeza entonces eh, que... no miento no fue con Junior fue con Paranaense en Brasil octavo de final Ahí va. Eh, también eso eh, había pasado las dos veces lo mismo con Junior también empató Pablo Díaz sobre el final acá también Pablo Díaz sobre el final y quería escuchar qué decían de River y como nunca le dije, bueno, eh, hoy hoy déjame ver esto. Y en el pase de Klaus al pollo, eh, Klaus dijo algo así como que tenía una noticia... ...que no podía confirmar todavía y, y dejó el pase. Y, to, y ellos estaban todo el tiempo con el celular, todo el tiempo con el celular. El, el pollo empezó hablando normal en el programa de River y qué sé yo. Y no estaba como concentrado. Y hasta que sale Federico Bueno, que estaba en el country eh, con la noticia. La consternación total, obviamente. Y yo me acuerdo que estaba por comer y, es más, mi amigo estaba sirviendo la comida y me quedé parado, me iba así choqueado y me, me largué a llorar porque es como una reacción así de... Pero totalmente reflejo. Es ¿no? más, le venía diciendo, che, se nos va el Diego, como muchas veces se nos va el Diego, viste, que, que muchas veces ha tenido esta de que casi se va, eh... Un poco en serio, un poco en joda, pensando que siempre iba a gambetearla, digamos. como Sí, sí, como lo, no último, morir. Lo, lo
0: último que esperar que se muera.
1: Eh, claro. Y, y cuando se confirmó fue como, uy, pasó. Eh, hoy es el día. Ese, ese día, digamos, ese día que, que todo el mundo... Llegó eh, llegó
0: el día que uno imaginaba que nunca iba a llegar, ¿no? Eh, claro. O que uno lo imaginaba mucho más adelante, ¿no? A sus 60 y, años, claro,
1: ¿no? Para mí la, la muerte de, de, del el último referente argentino que quedaba vivo, eh. histórico. Eh, y hablo de todos los campos, político, deportivo, sí, de, sí, de sí, cualquier totalmente. lado. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes? era el único que quedaba vivo en, en ese aspecto. Y sí, sí. Fue. Después de ese día tenía clases virtuales, me acuerdo. Y, no, estás en otro todo el día. Y el profe eh, dijo. Eh. Bueno, hagámoslo rápido porque hoy no es un buen día. <risa> eh, y me quedé todo el día viendo eh, la gente. No la...
0: podés parar de. de...
1: Estuve mal ese día, el día siguiente que fue el velorio, también. Eh...
0: Bueno, a mí el velorio me pegó peor. Sí, eh, sí, sí. Porque empezás a ver.
1: sabes que me pasaba? Que no quería estar solo. Y justo mi amigo tenía muchas cosas que hacer. Yo, y los dos días, medio que los pasé solos. Y, y uno, como que. Es, no es un familiar, obviamente, pero es como es lo que yo te decía, una parte sentí de... que
0: se te, se te muere una parte porque ya va a ser de ahora en más eh, seguir transcurriendo la vida sin frases nuevas del Diego sin alguna declaración sin él recordando su gol a los ingleses eh, me acuerdo una
1: frase que dijo Viñolo en el programa ese día llorando y dice, nosotros venimos acá a hablar de fútbol y se murió el fútbol claro y eso me pegó Sí, 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 sí. Como amante del fútbol, sobre todo, ¿eh? porque tampoco lo vi jugar, Maradona, no, 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 Bueno, no, esta, estas no. cosas, ¿no? Eh, uno lo tenía más al, al Diego ya retirado y, y más polémico, quizás. Eh, sí, bueno, pero
0: crecimos con la, con la
1: leyenda de, de Diego también, ¿no? Eh, y, y eso, al ser tan fanático del fútbol, el hecho de que se muera la persona más importante dentro del ámbito que más querés o más amás...
0: Sí, y sabes que lo que mucha ilusión por lo menos me hacía a mí es que era la, también era la oportunidad de verlo a Diego en Argentina de nuevo, ¿no? En la cancha de fútbol no jugando, pero sí dirigiendo eh, sí. estando ahí sabiendo que... Sí,
1: pero lo llevaron al, al final, ¿eh? ¿eh?
0: Yo creo que fue sí, sí, lo llevaron a Lo ac a le, le
1: aceleraron al final
0: eh, Exactamente, y bueno, y declaraciones últimas en, que, que también me dejaron consternado eh, el fin de semana en el programa de Juana Viale, de, Sí, Juan Nelson Castro dijo que Diego está enterrado sin corazón. Sí. Eh, ¿Leí eso? Que por, hubo, por, por miedo a que...
1: El, hubo, un opera, hubo
0: un operativo que desactivó una movida de la barra de gimnasia que le quería robar el corazón a Diego. es un montón. Eh. Bueno, una locura. O ¿no? sea, un,
1: ni, ni muerto, lo dejan en paz. Que es mucho lo que vemos en la serie, digamos. Eh, representado ahora en la serie de, de Maradona Sueño Bendito, esto de... El tipo desde los... Veía una foto en Twitter. Desde los 12 años hasta los 60 que se murió, rodeado de, de mínimo 30 personas siempre.
0: Sí, sí. Todo no, el me...
1: tiempo. Es más, a mí me llama mucho la atención en la serie las escenas de, que la, de, por ejemplo, el Diego llegando a la casa después de entrenar y dejando las llaves arriba de la mesa. Que es una actitud... Tan cotidiana. Cotidiana. No sí, sí. De todos. Que no la podés imaginar en alguien como Maradona. No, no,
0: no. Sí, <risa> sí. ¿Me, es, ¿me es realmente... Te, te, te pasa eso, ¿no? Y, y yo creo o un que... Diego
1: cocinando, qué sé yo es, Esas cosas vos, vos lo tenés en otro
0: plano eh, Lo pensás como otra cosa Sí, sí eh, La verdad que, bueno, ha sido todo Yo creo que un todavía lo, lo piensa y Lo escuchaba Apo en algún momento que decía Que la noticia llegó Y va a tardar mucho En dejar de ser noticia En, sí. en, en tardar de, de que eso Se dijera, ¿no? Eh, Acá estamos, hoy lo estamos recordando, quizás no de la forma que uno quisiera recordarlo. Eh, eh, y a mí también, algo de lo que ya vamos a hablar también, ¿no? Eh, el, 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 se, se murió Maradona y, y se murió la voz de Maradona en Río Cuarto también, al mismo tiempo, ¿no? El turco hueve que también nos dejó uh -huh. eh, ese mismo año. Eh, sí, fue un año fatal, el año fue, fue un año horrible, sí, sí, sí. Y, bueno, vamos a recordar al turco también. Eh, vamos a empezar a desandar este Planeta al Toque extra largo ¿no? que tenemos para hoy.
1: Bueno, Darío, sí. Eh, efectivamente, eh, tenemos una gran anécdota para compartir en este primer bloque de Planeta al Toque, en esta primera parte... Eh, el Turco Guado bueno es un gran contador de anécdotas. Era un gran, era contador, un gran contador de anécdotas. De anécdotas sí, y el Diego era un gran generador de anécdotas. <ríe> se complotaron. Se como complotaron. siempre se complotaban. ¿no? Antes, antes de esto, eh, ¿viste que en la, en la serie, en el último capítulo, eh, sale la anécdota de la Ferrari?
0: Sale la anécdota de la Ferrari, sí, la Ferrari negra, la, la, la Ferrari famosa Ferrari negra.
1: negra. Coppola siempre contaba que cuando Diego se va, ya está por ir a México, le dejó encargado: quiero una, una Ferrari. Y, y va a Coppola, se junta con Enzo Ferrari. Eh,
0: con el mismísimo Enzo Ferrari. el mismísimo Enzo
1: Ferrari, digamos. Eh, vuelve, eh, da unas vueltas eh, en la testa... ¿cómo, ¿Cómo le dicen? ¿Testa rosa? Testa rosa. la testa rosa. Eh, tremendo autazo, qué sé yo. Lo llama y le dice... Diego, ya tengo la Ferrari, acá la probé, me subí una máquina, anda al palo, hermosa, qué sé yo. Qué lindo, Guille, qué sé yo. Bueno, me la conseguiste negra, ¿no? ¿Cómo como negra, negra, Diego? <ríe> ¿Cómo negra, Diego? Sí, negra. Guillermo, yo te pedí una Ferrari negra. Pero, Diego, las Ferrari son, son rojas, es la marca, es como pedir, porque en un momento le dice, es como pedir, no sé. el
0: helado de san
1: no sé qué. A
0: mí me gusta el helado de zamballón. No, no, el
1: helado de crema. <risa> <risa> el helado del de, cielo. De crema americana le dice, el, no, crema la, crema, la crema americana, Guillermo le dice, siempre es blanca. Y, y, digo, y la crema del cielo Diego eh, Guillermo, la crema del cielo es celeste este y a Maradona le gusta la crema del cielo entonces yo no quiero tener una Ferrari roja como todo quiero tener una Ferrari negra y le consiguió la Ferrari negra, sí, consiguió la Ferrari Pua, negra bueno una ya eh, también hay una cuestión de la fama subida a la cabeza en, sí, en un sí. montón de cosas eh, porque vos decís el pibe que salió de Villa Fiorito y, y en vez de una Ferrari roja pide una Ferrari negra que es sí, 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 es un montón, es un montón. Eh, pero bueno, es una gran anécdota contada por Coppola eh, y otra gran anécdota que es la que vamos a compartir y tenemos el audio, es el Turco Hueve contando su periplo por el Mundial de Italia 90 un equipo de Argentina que venía de ser campeón del mundo, que era candidato también en Italia 90 que no empezó bien ese Mundial o sea, no. como, como todos los campeones del mundo empiezan partiendo el siguiente partido del, del Mundial sí del mundial próximo eh, y después llega a la final llega a la final contra Alemania, pierde 1 a 0 con aquel eh, polémico penal que cobra Codesal y termina convirtiendo a Alemania eh, y el turco web estuvo por Italia y estuvo cerca de las concentraciones qué sé yo y llega no me acuerdo en qué ciudad creo que en Roma en Roma en Roma eh, llega al hotel esperando por Maradona y pasan un montón de cosas que incluyen una cabina telefónica
0: pizza una, una salida al aire Radio una Montenegro. salida al
1: aire en vivo Pisa y. un
0: entrepiso del hotel, digamos. Exactamente. Algo así. Una anécdota de. de uno lo piensa y son minutos, una horita, ¿no? Lo que. Lo, el, el transcurso del tiempo sí. de lo que le pasó todo esto al turco. Eh, algo que, que rescate el turco, ya lo va a contar bien él. Que es. Eh, lo que eran los mundiales antes, ¿no? Uno ve estos mundiales de ahora. Eh, el tema de la seguridad de los hoteles, de, de las formas de acceso, de los accesos para los periodistas de eh, sí, todo mucho más protocolar el, el turco cuenta en un momento que es como abrí la puerta del hotel y pasamos ¿viste? Claro. o sea eh, en ese sentido creo que había una cuestión ahí mucho más distendida también que tenía que ver con también lo que eran los mundiales en ese momento eh, pero vamos a dejarlo el turco que, que cuente esta anécdota muy divertida eh, que también incluye algún jugador más, no sé si. Batista, En el medio está Batista, ¿viste? No me acuerdo, pero eh, sí. Lo escuchamos al Turco Webe contando esta divertida anécdota con el Diego en, en Italia, eh, justamente en el, en el hotel en Roma.
3: Eh, yo siempre, cuando jugaba Argentina, como no me tocaba transmitir Argentina, sino Víctor Hugo, eh, y no, cuando no jugaba en Roma, digamos, que bueno, en realidad no jugó mucho en Roma, iba el día antes a. a Viajábamos con algunos de los muchachos sí. el día antes. y Viajé con el Tony Pintos, que era aquel peluquero de Víctor Hugo, que seguía a Boca, que hoy están haciendo programas de la Confederación Sudamericana, un personaje el Tony. Eh, viajamos a Nápoles el día anterior en el auto, y bueno, yo le, le dije dónde paramos, no teníamos dónde parar. Y me dice, vamos al hotel donde está Argentina, que era el paradiso. Bueno, llegamos, tipo pasó el mediodía y nos metimos al hotel, no había tanta... en esa época no había tanta cucarda de esas que te ponen ahora, acreditación, huellas digitales, todas las cosas que... Pero, bueno, entramos, la verdad que entramos como si fuéramos, había varios argentinos que paraban ahí. Así que nos quedamos en el, en el hall del hotel, dando vueltas, este, esperando que se hiciera la hora del comienzo del programa que se hacía desde Roma, competencia, siete de la tarde de Argentina, eh, dimos muchas vueltas, nos encontramos con... No nos queríamos ir de ahí porque era un golazo abrir el programa desde, desde el hotel de Argentina, ya sí. estábamos. Entonces cada vez que veíamos un conserje, igual y con cara de, de vigilante, no nos no íbamos a otro lado, a otro a otro sector de, del lugar. Bueno, cuando llegó el momento, el eh, Tony fue y le dijo al conserje, mire, somos de Radio Continental, eh, eh, si llaman por teléfono, eh, no había celulares, obviamente, en esa no, época. seguro. Este, y tampoco había muchos teléfonos, sino que una cabinita que estaba cerca de la conserjería donde te pasaban las llamadas. Este, y bueno, este, cuando estaba por empezar el programa, eh, me llaman, el señor Güeves desiderato el teléfono, me pasaron el teléfono, me fui a la cabinita, y me paré en la cabinita esperando que, que abriera Víctor Hugo desde Roma, y nos daba a mí a Tony para decir, sí, estamos acá en la, en la concentración, alguna más acá vamos a decir, no habíamos podido hacer nota, nada, si no habían bajado los jugadores, ni nada. Sí. Y cuando están por darme, se abre la puerta del ascensor, que estaba... A dos metros de la cabinita Y baja Diego Con la camiseta argentina puesta mira usted. Eh, Y yo lo miro Y él me mira Y el Tony le, le explica Se venden en 10 segundos Y se mete a la cabina Me abraza y cierra la puerta entonces, cuando me da Víctor Hugo, digo, está grabado, eso lo tengo en el cassette del Mundial del 90 de Víctor Hugo y el equipo. ¡Qué bárbaro. ¿no? Esto, esto es un milagro, digo. Y eh, empezamos el programa con Diego, antes del partido con Italia. ¡Qué locura, no! Ah, bueno, pero no solo eso, no, no pasó solo ahí.
0: No, no, después tiene una más. ¿Después claro, qué pasó? Ter
3: terminó el, la nota, nosotros nos quedamos con, con, con Tony, hicimos algunas notas más, yo me acuerdo si el Checho Batista, ¿no? algunos pascuros, no me acuerdo quién más andaba por ahí. Eh, hicimos algunas notas, y, y ahora qué hacemos, le digo, ¿dónde vamos a dormir? Y este Diego vuelve para irse a la pieza y dice, ustedes paran acá, le pregunta al Tony, que tenía más contacto él con el Tony, porque, por, por boca y todo eso. Entonces, no, le dice, ¿y qué van a hacer? Y no sé, le dice, mira, dice, entre el, en, el, en el hall del tercer piso, vayan para ahí que hay unos sillones, yo le mando frazada y almohada, y duerman ahí. Está eh, loco, le digo, ¿cómo? Y bueno, efectivamente, fuimos subimos al segundo piso, al tercer piso, había unos sillones en la, digamos, en la, en la parte previa a las piezas, ahí donde se espera. Eh, llegaron unas frazadas con unas una sábanas, una, unos almohadones, eh, y nos quedamos ahí con Tony, le digo, dormamos acá. Eh, y al rato cayó eh, otro de los jugadores, Monzón me parece que era, eh, sí, Monzón y Batista, los dos. Este, nos trajeron pizza gaseosa para que comiéramos de parte de Diego. Eh, bueno. <ríe> qué bárbaro, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo decir yo de Diego?
0: Dicen que escapó de un sueño. Bueno, ahí está esa anécdota del turco con, con, con el Diego. Bueno, también me quedo con lo que decía el turco el último. ¿Qué puedo decir yo del Diego, no? Te, te, te salía con esas cosas eh, que, que eran realmente un gesto que uno piensa, ¿no? Lo que contábamos hace un rato de la Ferrari, ¿no? Alguien que eh, era amante de los grandes lujos, eh, tenía estas cosas tan sencillas también, ¿no? Eh, de, de, de ser un tipo muy sencillo, de... De hacer una cosa de, de total amabilidad, ¿no? De, de decir, che, no tenés de quedate, quédate acá y toma, te pido una pizza. Algo totalmente muy sencillo. Inolvidable también para el turco. Para el turco, el turco ¿no?
1: Eh, para cualquier periodista que se lo haya cruzado, digamos, en, en su vida. Eh, nada, me imagino que, que toda la situación debe haber sido hermosa también sí, para, sí. para vivir. <risa> Más en la previa de la semifinal del mundo... Contra Italia, que mucho se habló de esa semifinal. Eh, porque... Perdón, corrijo
0: un, un dato que dijimos eh, mal ahí. Eh, Víctor Hugo estaba en Roma claro. y. Mm, el turco había viajado para Nápoles, estaban en Nápoles en ese momento.
1: Claro, porque el partido Argentina-Italia era en Nápoles. Era en Nápoles, exactamente. Claro. Corregimos ahí. Y. Mm, todo eso. O sea, el, la previa de esa semifinal. Sí. Argentina venía de ser campeón del mundo. Italia organizaba el mundial para ganarlo también. En Nápoles, la semifinal Argentina-Italia y todo lo que significaba como Diego referente napolitano, uh -huh. pero jugando en la otra camiseta, y bueno, la, hinchas divididos, algunos que inclusive querían que le fuera mejor a Maradona que a su propia selección, sí. en, en, en esa semifinal, terminó sucediendo eso, pasó por penales a Argentina, eh, y otro grupo también de, de mucha gente italiana enojada con el Diego, pero bueno, eh, era obvio que iba a representar claro. mejor a su país que, que a no, Napoli. No tenían, eh, claro, que no tenía nada que ver eso. Eh, Una e, un semifinal que podría haberse cambiado de sede también, ¿no? Sí, bueno. Eh, no pero no bueno, esas si, cosas están no definidas no, desde antes.
0: Sí, sí, no, 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 no sé si están. No es culpa ni de Argentina ni de Italia de llegar a, ese, a esa, situación, a esa situación.
1: Sí, 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 exactamente. Eh, pero bueno, igual digo, me imagino que la le pasó un montón de cosas por la cabeza al Diego en ese momento y aún así ese gesto sencillo de che, vayan a dormir en el hall del tercer piso, les tiro frazada, les doy un pizza. Nada,
0: impresionante impresionante tremendo tengo un representante más de Río Cuarto a ver Héctor Bracamonte. sí futbolista jugador de, de Río Cuarto eh, ya retirado estuvo dando vueltas por un programa de Buenos Aires sí eh, no recuerdo qué programa fue fue en, en, la, en, la tele. en fue ¿no? sí no me acuerdo el programa pero fue en TIC. eh Bracamonte, que eh, es conocido también, además de, de ser futbolista, por su, afine, por su afinidad, por su amor a la música, tocar la guitarra, la viola. Eh, y sorprendió a todo el mundo con una interpretación de una canción. Sí. Eh, le escribió una canción a Maradona. Exactamente. Eh, en este repaso, que también, dicho sea, estamos musicalizando con canciones que tienen que ver con el Diego, eh, Héctor Bracamonte presentó un tema inédito en el cual él le, le escribió al Diego eh, y lo cantó en vivo. Así que,
1: que... Lo escuchamos, volvemos y seguimos con me parece que más musiqueira. Vamos, día.
0: exactamente. Tenemos muchas cositas, pero vamos a escuchar esto, que, que, que realmente fue una sorpresa para todo el mundo. Fue como le escribí una canción de... Ah, sí, sí, Escúchala. Nos
4: va a regalar algo más. A ver, a ver, a ver, Como para para si esto fuera vez. poco. Como si esto fuera poco. Un pequeño homenaje que le hice a, a Maradona. Oh, oh, esto joder. es inédito. Inédito. Oh. Y sí. no, y amigo, la conoce por eso. La... Así. ¿La letra y sí. música Héctor Bracamonte? Sí, la letra en realidad es de Maradona y la música también la puso él. Así bueno, que de la mañana, bueno. 9 de la mañana en bueno. lugar. De, de acá al capitán. Vamos. La mano de Dios rozó con un dedo tu pie izquierdo. Barrilete cósmico rozando el verde suelo. Sos venganza de los pobres y bandera de los tristes. Tu tortuga no se escapa, fuiste sol en días grises. Una tarde te colgaste en el cielo de los nuestros. Las filas del invasor con su reina se rindieron. Fuiste como el comandante, profeta en otra tierra. Libre el sur, el norte, hoy te prepara una vendetta. Y hoy estás aquí, vive de oro, aún existes, tu tatuaje está. No se borra lo que hiciste, tu barco partió. Vos venciste, sos el capitán. De mis días más felices. armadura no te protegió de flechas blancas Hoy te cobran el pecado los que mandan a los tranzas Y para tapar tu dolor endureciste tu coraza Pero el flash engañador te atraviesa como lanza Todo debe terminar o eso cree el que te envidia pero como el ave fénix, la pelusa es infinita. Solo sé que para verte tengo que cerrar mis ojos. Para mi generación, sos el héroe más grandioso. Y hoy estás aquí, pibe de oro, aún existes, tu tatuaje está. No se borra lo que hiciste, tu barco partió. Y mil guerras vos venciste, sos el capitán. Tres días más felices, Maradón, Maradón, Maradón. Tres días más felices, Maradón, Maradón, Maradón. Sí, no, no, la, the... la canción la hicieron, sí, la the...
2: The... Maradona, no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar A las heridas, es la Biblia junto al calefón y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón no me importa en qué
0: lío se meta mara. Qué temazo de Héctor Bracamonte, me encantó La letra es buenísima, ¿eh? la letra es muy buena del sí. La sí. letra es muy buena, buena bueno. buen escritora además, sí, 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 bueno y aquí estamos escuchando a Maradona por Andrés Calamar otro tema que es un clásico también ¿no? Soy un poquito Bueno, el último capítulo de la primera temporada de Sueño Bendito que se estrena justamente el día de su cumpleaños. Eh, perdón, no, el día del fácil. aniversario de, de su muerte.
1: Que va eh, a finalizar, imagino, con... Eh, el campeón del mundo, el, ¿no? El título de México 86. Así quedamos en el penúltimo capítulo con toda la disputa interna junto a a Pasarela, en aquel mundial.
0: Lo pintan como el villano más villano de todos los villanos, a está Pasarela. Bien.
1: Había que villanizar a alguien en la historia por la trama, ¿no? O sea, la, la trama te lleva a villanizar a alguien, sí. siempre. Eh, no es tan así como fue como está mostrado en la serie, probablemente. Pero sí, hubo una disputa interna bastante grande, y es cierto. O sea, Dio no fue tan así porque por ahí algún diálogo es... Están ante la prensa los dos y lo chicanea a Pasarela y le dice... Sí, sí. Ah, no, claro, es cierto que vos quedaste afuera en la convocatoria del Mundial 78. Sí. En la, en la,
0: ¿Vos quedaste? ¿sí? ¿sí? sacan la foto cuando estabas afuera? No, no, fue después que me notí la la y te claro, dejaron claro, afuera. Claro, claro. Eh, Chicana, eh, capaz que esas cosas no sucedían así. Bueno, y también, o sí, no sé. también dejaron entrever esta acusación que le hicieron a Bilardo de que lo intoxicó a propósito pasarela, sí. ¿no? Y como Bilardo diciendo, ¿Ya ¿cómo te, se te puede ocurrir que yo haga eso? ¿Viste? Y lo dejan ahí medio en la, en la nebulosa, en la duda, eh... El último aclara, ¿no? De que todavía hay opiniones cruzadas con respecto a qué es lo que pasó. Eh... Sí, 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 estuvo... O Se queda en, en, en un gris
1: eh, bastante dudoso eso. Y bueno, ya se empieza a mostrar también el bilardo cabulero. Sí, eh, sí, el bilardo más bilardo. El bilardo, bilardo, más que bilardo, conocemos, el ¿no? bilardo del, del colectivo, que la anécdota es genial esa del colectivero, no podía agarrar ni... Muchachos, ningún, si ganamos,
0: ustedes se sienten en el mismo lugar, así, así. No,
1: y eso, no podía agarrar ningún semáforo en rojo el colectivero. Entonces, Bilardo se sentaba al lado y si venía el semáforo en rojo, desacelera, desacelera, desacelera y pasa en verde. no podía Este
0: colectivo no puede frenar. Por Dios. Una, una locura, una locura. Eh, quiero decir, impresionante el parecido de Nazareno Casero con Diego cuando se corta el pelo para el sí. Sí, Me impresionó. Sí. Eh, todo el, el cast, todos los personajes están realmente
1: hechos muy, muy bien. Bueno, Marcelo Mazzarello, como Guilardo, está ideal. Era la persona hacerlo también. Eh, increíble. Todos los personajes de Ruggeri, lo que decíamos. Eh, sí, el, 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 el Ruggeri joven está perfecto también.
0: Está muy bien hecho. Todos los personajes
1: están realmente muy, muy bien. El, el Tata Brown también está parecido al
0: Tata Brown. Me gusta cómo lo han pintado al Tata Brown, eh. Tipo, eh, sencillo. tipo sencillo. Es que venía de
1: ahí. Cuando el Tata Brown le dice a Maradona. Eh, Diego, vos sos Maradona y yo vengo. soy suplente en deportivo español.
0: Esto es lo que a mí me vuelve loco. Es ¿no? más,
1: Brown se quedó libre antes del Mundial y va a México 86 como jugador libre.
0: Como jugador libre. Bueno, y esto es lo que a mí. Por ahí es lo que cuesta. Y si de...
1: empezamos a chequear, que no lo vamos a hacer ahora, no. pero debe ser el único jugador en la historia de, de los mundiales que debe haber hecho un gol en una final
0: sin tener el club. Mira, sí. Y sí, que probablemente. A mí realmente me, me sorprende esto como algo que nosotros tenemos totalmente naturalizado, que es que no podemos concebir que un jugador de fútbol en estos momentos tenga problemas económicos. Si hablamos de los jugadores que van a disputar el mundial, ¿no? Sí, ¿no? estamos obvio. hablando de, de categorías menores. Eh, y le trata Brown en medio de México contando que no, no tenía plata para comprarse un reloj sí ¿Me entendés? Eh, hay una anécdota también que la contó el negro Enrique sí. Hace un tiempo Viste que el negro Enrique ahora estuvo polulando por Masterchef Está en Masterchef, claro eh, sí. Lo eliminaron la semana ah, pasada Ah, lo eliminaron Sí, ya. duro oh. poco, pobre negro eh, Siempre me sacan el futbolero temprano El negro Enrique contó que fue a México sin botines mira eh, Y que Maradona le regaló un par de botines si uno lo piensa hoy oh, dice, no puede pasar eso, no, no, no existe, ¿no? Eh, bueno, también las condiciones también en las que muchos jugadores estaban, eh, que estar jugando en Europa para muchos a lo mejor no era garantía de, de un de una diferencia económica como lo es ahora. No, y, y muchos de esos no jugaban en Europa. También mucho, un,
1: un equipo integrado por muchos jugadores que no jugaban en muchos Europa. Muchos
0: suplentes acá en Argentina
1: también, que era algo que se le criticaba mucho a muchos Muchas figuras de River Boca, independiente, eh,
0: pero no tanto internacionales, quizás eh. eh, Así que, bueno, algo que, que, que también pasaba, ¿no? Y que me, me gusta que la serie lo refleje también, ¿no? Algo que, que, que hoy
1: está recuperando un poco la escalonita. El hecho de llevar más jugadores del ámbito local también. Eh, sí. Las convocatorias últimas de el arquero de Tigre, por ejemplo. Eh, ponderar al, al arquero del equipo que salió campeón en la segunda división del fútbol argentino como cuarto arquero de la selección nacional es, es algo también. Eh, los jugadores de River, los jugadores
0: de algunos eh, pibes de Boca, bueno, esta cuestión de los pibes sobre todo, eh, de, de ir armando camadas. De bueno, mérito pibes. de lo que está haciendo también, de lo que se está haciendo más, más abajo también con, con Aymar a la cabeza Sí, sí, sí. Eh, bueno, se empieza a ver, se empieza a notar ahí un proyecto eh, más común, eh, lo cual me parece algo espectacular ¿no? Eh, creo que, que está muy bien eh, creo que ahí encuentro un poco una similitud no entre la escaloneta salvando la distancia no entre la escaloneta y sin y, ponerle presión tampoco y después. sin ponerle la, la presión que, que tiene la selección del 86 eh, pero bueno todo ese proceso que se muestra no de, de, de bueno
1: pero es, por ejemplo esta cuestión de, de, de quizás Argentina no llegaba como favorito a México 86 y Bilardo llevándolos a entrenar al, al Tilcara, no me acuerdo dónde fue.
0: Sí, a Tilcara, después, 150 días antes yéndose a México, Y cuando y... todos los equipos llegaban yéndose a Colombia.
1: Sí, sí, sí. Eh... Que Diego lo agarra en un momento en la serie y le dice,
0: Carlos, ¿qué estamos haciendo, Carlos? Acá, acá está el capitán, apareció el capitán. Ah, apareció el capitán. Apareció el capitán. Eh, vamos a cerrar este, esta, este... ¿Cómo es que la habíamos puesto? Este bloque... <risa> este
1: Bloque XXL, plan, eh, eh, planetoide al toque este maradoniano. Conglomerado. <risa> conglomerado al toque. Eh, monoblock. Monoblock de Diego
0: Maradona <risa> con un cuento que salió el
1: año pasado. Sí, yo le, le, le contextualizo un poco Contextualizame ahí. el cuento. Bueno, eh, Hernán Casiari, escritor... Eh, fanático del fútbol. De cuentos y fanático del fútbol. Eh, un gran, gran, gran escritor de cuentos. Si no lo conocen, eh, por favor... Búsquenlo. Búsquenlo en YouTube, que sus cuentos contados son mejores que leerlos escritos. Yo lo, tuve la oportunidad de verlo en la Feria del Libro en Villa Mercedes hace tres años. Y la verdad que contó varios cuentos que yo ya conocía y que lo había escuchado por YouTube, pero el hecho de que te lo cuente en vivo es una marea de emociones es todo otra el tiempo. Cosa, sí, es muy sí. bueno. Y en uno de sus compilados de, de cuentos, en uno de sus libros... Eh, en el que puso varios cuentos de fútbol, como por ejemplo Messi es un perro, que es el cuento más famoso que sea de Cassiari, en el que compara a Messi con su perro Totín, Totín. y a, a, a Totín buscando una pelota, una esponja que siempre buscaba, y a Messi con la pelota. Obviamente, el, el título es irónico: Messi es un perro. Totalmente. Eh, en ese libro también está un cuento que se llama 10.6 segundos. 10.6 segundos es el tiempo que transcurrió desde que Maradona agarra la pelota en la mitad de la cancha hasta
0: que le hace el, hasta gol. Que le
1: hace el gol el mejor gol de la historia del fútbol a los ingleses en eh, Inglaterra, en los cuartos de final de México 86 esta versión que vamos a escuchar grabada por quien les habla eh, es una versión más corta porque el cuento es bastante más largo eh, pero bueno, fui seccionándolo un poco para que no perdiera el sentido y para que no perdiera la emoción sobre todo pero hay muchas partes seccionadas que no se van a escuchar ahora de Cassieri explicando la vida de los ingleses que fue gambeteando Diego después de México 86 como que su vida fue todo, todo un tormento a partir de, de esa jugada y que todo el mundo se lo recuerda todo el tiempo, a Shilton los hijos a los hijos de los defensores en un bar, eh, van y le dicen vos sos el hijo de... qué
0: locura qué locura porque eh, que, que uno, no, uno Diego. no piensa en esa parte, uno se queda con el gol y, y todas la, las historias que se han ramificado a partir de eso, bueno creo que eh, me sorprendía de esto, después fui a buscar el cuento una vez que lo escuché eh, hay y, una parte que dice... lo leí completo y me Hay, una,
1: con... hay una parte que dice Casieri eh, que los hijos de Shilton juegan un juego en su celular que es... Eh, hace que Shilton le ataje a Maradona el gol y que dice que se esconden los hijos para que Shilton no los vaya a jugar a eso porque está obviamente dolido todavía totalmente y consternado.
0: Bueno, eh, vamos a escuchar este cuento. Vamos entonces. a
1: escucharlo que además tiene una particularidad. Nunca nombra a Maradona. Yo lo nombro al final. Este, cuando yo digo Diego Armando Maradona al final no está en es una atribución mía, no es parte del cuento, pero él nunca nombra el nombre propio, sino que lo llama el jugador. Y tiene ocho secciones el cuento. Cada sección... La primera letra de cada sección complete el apellido de Maradona. 10.6
0: segundos. 10.6 segundos.
1: Hernán Cassiari. Menos de 11 segundos antes, cuando el jugador argentino recibe el pase de un compañero, el reloj en México marca las 13 horas, 12 minutos y 20 segundos. En la escena central hay también dos británicos y un hombre de origen tunecino. El deporte del que juegan, el fútbol, no es muy popular en Túnez. Por eso, el africano parece el único que no está en actitud de alarma atlética. Ahora el jugador argentino toca el balón con su pie izquierdo y lo aleja a medio metro de la sombra. El calor supera los 30 grados y esa sombra, con forma de araña, es la única en muchos metros a la redonda. Alrededor del campo, acaloradas, 115.000 personas siguen los movimientos del jugador, pero solo dos, los más cercanos a la escena, pueden impedir el avance. Se llaman Peter, Wright uno, Bursley el otro. Los dos tuvieron pocos años antes un hijo varón al que llamaron Peter. Los dos se divorciaron de su primera mujer antes de viajar a México y los dos están convencidos, a las 13 horas, 12 minutos y 21 segundos, que será fácil quitarle el balón al jugador argentino porque lo ha recibido a contrapié y ellos son dos, uno por el frente y el otro por la espalda. Muy pronto, Reid y Bursley dejarán de perseguir al jugador. Será el trabajo de otros compañeros intentar detenerlo. Ellos ahora permanecen congelados en medio de una cinta que el tiempo convierte a cámara lenta de VHS a YouTube. Raudo y con pasos cortos, el jugador argentino traslada la escena al territorio contrario. Solo ha tocado el balón tres veces en su propio campo. Una para recibir y burlar al primer Peter, la segunda para pisarlo con suavidad y desacomodar al segundo Peter, y una tercera para alejar el balón hacia la línea divisoria. A las 13 horas, 12 minutos y 23 segundos del mediodía, un rumor de asombro baja desde las gradas y las nalgas de los locutores de las radios se despegan de los asientos en las cabinas de transmisión. El hueco libre que acaba de encontrar el jugador por la banda derecha, después del regate doble y la zancada, hace que todo el mundo comprenda el peligro. El avance parece veloz por ilusión óptica, pero el jugador regula el ritmo, frena y engaña. Hay una geometría secreta en la precisión de ese zigzag, un rigor que se hubiera roto con un cambio en el viento o con el reflejo de un reloj pulsera desde las gradas. En este momento, a las 13 horas, 12 minutos y 26 segundos del mediodía, es Terry Fenwick quien ve llegar al jugador con el balón dominado. Es él quien cree que dará un pase al centro del área. Fenwick piensa igual que Burruchaga, apoya todo el cuerpo en su pierna derecha para evitar el pase y deja sin candado el flanco izquierdo. El jugador, con un pequeño salto, entra entonces por el hueco libre, pisa el área y encuentra los tres palos. Ocho pasos de 44 totales dará el jugador dentro del área y le bastarán para entender que el panorama no es favorable. Hay un rival soplándole la nuca a su derecha, Terry Butcher. Otro, a su izquierda, Glenn Hoddle, le impide la sesión a Burruchaga. Fenwick se ha repuesto de la mague y ahora cubre el posible pase atrás, y por delante, el portero Peter Shilton le cierra el primer palo. El norte, el sur y el este están vedados para cualquier maniobra. Son las 13 horas, 12 minutos y 27 segundos del mediodía. En cualquier ciudad del mundo, a cualquier hora del día o de la noche, intentar el disparo a puerta en medio de ese revoltijo de piernas es imposible. Y el que mejor lo sabe es Jorge Baldano, que llega solo, muy solo, por la izquierda. Pero el jugador entra al área sin mirarlo. Tampoco Butcher, ni Fenwick, ni Hoddle, ni Shilton se enteran de su presencia. Cuatro minutos antes, el argentino había vengado a todos los atacantes de la historia del fútbol había convertido un gol con la mano. La palma del atacante había llegado antes que el puño del guardameta. En el reglamento del fútbol, esa acción estaba vedada, pero en las reglas de otro juego, más inhumano que el fútbol, se había hecho justicia. Por eso, en este momento culminante de la historia, a las 13 horas, 12 minutos y 29 segundos, Peter Shilton sabe que puede vengar la venganza. Sabe muy bien que está en sus manos desbaratar el mejor gol de todos los tiempos. Necesita hacerlo, además, para volver a su país como un héroe. Antes de tocar por última vez el balón con su pie izquierdo... ...a las 13 horas, 12 minutos y 30 segundos del mediodía mexicano... ...el jugador argentino ve que ha dejado atrás a Peter Shilton... ...ve que Jorge Valdano arrastra la marca de Terry Fenwick... ...ve que Peter Braid, Peter Bersley y Glenn Hoddle han quedado en el camino... ...ve a Terry Batcher que se arroja a sus pies con los botines de punta... ...ve a Jorge Burruchaga quien frena su carrera con resignación... ...ve a Héctor Enrique, todavía clavado en la mitad del campo... ...que cierra el puño de la mano derecha... Ve a su entrenador que salta del banquillo como expulsado por un resorte y al otro entrenador, el rival, que baja la mirada para no ver el final del avance. Ve las uñas pintadas de verde de su primera novia, el día que la conoció. Y ve a esa misma chica, ya mujer, amamantando a una niña. Ve una pelota desinflada y se ve a él mismo, con nueve años, que intenta dominarla. Ve a su madre y a su padre que arrastran con esfuerzo un enorme bidón de querosén por una calle de tierra en la que ha llovido. Ve una taquilla, en un vestuario de la paternal, que lleva su nombre y su apellido en letras flamantes. Ve su orgullo adolescente al leer por primera vez su nombre y su apellido en la taquilla. Ve un estadio, sus tablenos de madera, y ve también que un día el estadio entero, y no solo la taquilla, llevará su nombre. Se ve al mismo, muchos años más tarde, con un nieto en los brazos, visitando la entrada del estadio Azteca donde se levanta una estatua de bronce sin nombre. Solo un jugador joven, con el pecho inflado, un balón en los pies y una fecha grabada en la base. 22 de junio de 1986. Ve un enjambre de periodistas y fotógrafos a la salida de todos los aeropuertos, de todas las terminales, de todos los estadios y de todos los centros comerciales del mundo. Ve Fiorito de día, ve Nápoles de tarde, ve Barcelona de noche. Ve el estadio de Boca a reventar, y él está en el medio del campo, pero no lleva un balón en los pies, sino un micrófono en la mano. Ve un tobillo inflamado, ve una enfermera de la Cruz Roja, regordeta y sonriente. Ve todos los goles que ha hecho y los que hará. Ve todos los goles que ha gritado y los que gritará en su vida entera. Se ve, con 53 años, mirando desde el palco la final del mundo en el Estadio Maracaná. Ve el día que verá a su madre por última vez. Ve la noche en que verá por última vez a su padre. Ve crecer a todos los hijos de sus hijos. El jugador sabe que ha dado 44 pasos y 12 toques, todos con la zurda. Sabe que la jugada durará 10 segundos y 6 décimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos. Diego Armando Maradona. Ahí va tigre
3: Maradona, lo marcan dos pistas. La pelota Maradona arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que va
0: a tocar para Borges. Siempre Maradona. Genio, genio, genio. ¡No!